porodu iz Halos, kraja, katerega se v nekem obdobju večina slovencev zasmehovala ali pa celo skamovala. Ti se pa na nek način nazaj vračaš, ja, kodr pravzaprav prihajajo tvoje porodnine. Dobar dan, Blaž Brodnjak, predsednik prave Nove Ljubljanske banke. Lej pozdrav, zdrav. Kaj nazaj nadtuj? No, korenine vedno vlečejo, tradicijo je nekaj, kar jaz se veljavim, izpoštujem, zrasto sem na ulicah tuje, ampak seveda pa v zadju sem pa počitnice glavne preživel po hovezah, ne. Pribavim sem dedko in v letu, ko sem si razvijel moj dedek, posadil malo večje vinograd. Sem jaz v bistvu zrasto z vinogradom obrazoval trte na enem že v osnovni šoli, ne. Po jutrnjem prihodu iz diskoteke, če za eno uro stojalo, da sva šla začetno škropit, ne. In da to zaznamuje, verjetno, za celo življenje. Potem pa dejansko se je zgodilo pred nimi štirnaestimi leti, da je oče naj z bratom sklical, ker je se pojavila ena možnost dejansko nakupa enega lepšega posestva v Havlozah, meni katerega smo se ni vozili praktično dolga leta in smo ga občutovali, ker gre za eno res največji hiš na celotnem območju, prekonovano vesvičje vozilnico in z enim lepim vinogradom pod to vinajca, takrat sem vsem zelo kot sanje, kaj pa če bi to nekoč bilo potencijalno lahko naše in je prišel dejansko na trg. Tri obratelj so to pododovali oziroma obdenac organizaciji podobili nazaj in so prodali in takrat se je v bistvu začelo pospešeno na nek način delo na projektu oživitve te zidarice na nove, na nek način aktiviranja vinogradov. Zdaj recimo poteka z neke, kar je izrazito prevenitega se mi zida, po cerkvico Svete Ane smo uredili terase in bomo po 35-ih letih ponovno sedili vinograd, ki je bil zapoščen. Zdravstveno. Tako, omenil si očeta in tetka. Psihologije pač znamo to, da imamo mi svoj zapis dejansko od svoji stari staršev vedenkajo, od staršev pa prevzamemo samo navade. In če bi sam sebe pogledal v ogledalo, pa imel pred sabo sliko svojega očeta in svojega tetka, komu si bolj podobni? Zdaj, ško reči, ker tetko mora, ko sem imel star sedem let, ampak sem bila velika zavezenka z tetkom. Jaz sem z njim hodil na poloviščih, v haluških polovih, pa po vinogradu takrat. In je imel zelo rad, in sem si bila precej blizu. Jaz sem bil pa sicer relativno mlad, ne sedem let star. Je pa očitno v družini neka žilica, pa ne, ona je trgovska ali je neka taka malo bolj ekstrovertirana, prodajna. Ker moj pradedek je bil pa vinski trgovec, pred sto let. In se mi zdi, da je odtot izhaja to, da je predem oče sicer bil v trgovskih vodah. Jaz sem končal v bančnih vodah, ampak nisem tipičen bančnih. Jaz sem v bistvu prodarec, let okoliščen, verjetno. Ja, vse, ravno to, kar pač govorim o tem, v teh podkastih psihologija vodenja, ne. Vodja je dejansko ni tisti prvi najboljši v svoji stroki, ampak mora biti dejansko strateg, prodajnik in seveda v osnovi strokovnjak za tisto, s čemer upravljal. Torej, kako bi sam sebe definiral kot prodajalca, to, kar je bil tvoj pradedek? Ja, jaz sem apsolutno prodajarec. Nekdo, ki je izrazito ekstrovertiran v tem smislu, da zelo rad komunicira z ljudmi in sem zdi, da bi mi je bilo povoljno vseeno, ali bi prodajal zobo trepce ali pa kredite. Za me je to v osnovi še vedno isto obrt, gre za prodajanje. Tako da, če bi se in tu je razcimo tudi neka povezovalna nota z očetem, ki je bil trgovec, sklaščen pomena besede, pač deloval v trgovskem podjetju. Banke so seveda izrazito bolj regulirane, strikno nadzirane, po osebini pa smo trgovci z novci, vse ni nekaj zelo velike razlike. Ampak vse tega se ljudje premalo zavedajo, da mi hodimo na banko kupovati denar. Ja, ali pa druge storitve, ne. Če se vrnemo nazaj k tvojem staršem oziroma k očetu, kot si dajal oče trgovec, ampak vseeno je pa veljal za markantno 
posebu oziroma neke vrste avtoritetov na svojo področju, ne samo v lokalnem okolju, ampak na področju celotnega področja, kjer je takrat Mercator deloval. Koliko je pravzaprav on vplival na to, da si šel študirati ekonomijo oziroma sploh tvojo poslovno pot? To je zanimivo vprašanje, zdaj, ker on je mene odvračal te poti. On je že da gledaš ljudi v medicino. In je to vse čas, nekaj način skušal, subtilno, nekaj način spravljati prvi plan. In jaz ne vem, zakaj je potem pri meni prevladala ta smer za ekonomijo. Takrat se je Slovenija osamosvajala, ker nekaj se je pojavila nekaj ideje o borzah, o vrednostnih papirih in tako naprej. In to se je meni zdelo v enem drugem letem v gimnaziji, bilo zelo fascinantno učitimo, za tem mer, da se sežete, kaj pa hočete omočiti v ekonomiji. In očet v bizu to ni bilo všeč. On je dejansko med cel čas podbujal, da razmišljam bolj smeri medicine, da bom res spoštovan gospod, ne glede na okoliščine, da bom tako na nek način, tudi se ukvarja bolj intelektualno z nekimi stvarmi, ne pa se prostituiral vsakodnevno na trgu, kot se prodajalci moramo. In v tem smislu je v bistvu to se našel malo proti njegovi volji, verjetno pa ne pot zavesti spremljajoč njegovo karjero. On je dejansko zavestno skušal me od tega dračati. Jaz pa sem se očitno zavestno od tega brano, da me se starši z svojimi otroci bojujejo ali pa so ga prepiril z svojimi starši. Ne brž si ga spominjal na svojega očeta in je bil tu konflikt, ampak vseeno. Potem, ko si se ti odločil in si se tudi uradno upisal, ali je bilo zaradi tega, da si bil kaj manj njegov sin? Ne, tega ne bi rekel. Noče ima pa čati na visoko pričakovanje, jaz sem s tem čakovanjem vedno živel, sem se tudi športom okvarjal pred tem in šport je prekali realno, da se naučiš, da tudi poraze moraš sprejemati dostojanstveno, pa se po njih pobirati. Ampak načeloma ne, ker potem, ko sem nas končal študijsko pot, sem pa recimo se menjal za poslitve, brez da bi se z njim kakoli prej posvetoval in se bi v bistvu bolj manj seznanjal s tem, da zagrem pa drugam kar je bolj zanimiva pozicija. Sem relativno hitro napredoval, praktično v mednarodnih skupinah, katerih on tudi nima nekaj obsednega vpliva, kot nekdo, ki pa je sicer v nekem okolju, kot smo prej votava, imel neko autoriteto. Tako da sem se v bistvu zavezno skušal dokazovati nevzisno. Pa si imel občutek, da je to bolečina? Si trpel pri tem? Ne bi rekel, da sem trpel pri tem iskreno, ampak očitno sem se pa dokazoval, relativno autoritativnemu očetu, morda na ta način tudi. Nekaj čim tekmoval, pa nisem želel poslušati kritik. Kaj pa, če pogledaš potem mamo v tej vlogi, je bila sploh opazna? Mama je drugi, mama je proti pol v naši družini. Mama je karjerno socialno delok. Sem rečel, na eni strani karjernega menedžerja, na drugi strani karjerno socialno delok, ki je dejansko imela za teren halost. Imel pa pred očmi resne socialne stiske tistega okolja, z vsemi pojavnimi oblikami. Od skrajne revščine do alkoholizmu, do takih in drugačnih deprivilegiranih ali pa hendekipiranih okoliščin. In se mi zdi, da mi je to pomagalo spostaviti nek ravnotežen vrednostni sistem. Na ene strani v poslovni karjeri, ki se bodo uspredil, ne so rezultati, pa ne. Na strani pa ta neka socialna nota in recimo neka humanitarna nota, ki se mi zdi, da je moji zložini tudi pri mojih otrocih zaziko posotno. Danes bi predsednik uprave toliko in toliko stotine ljudi pomeni, kaj obladovati kapital, ki ga imamo naloženih na računo v trezorih, ali obladovati človeški kapital, tisti, ki s tem upravljajo? Vedno je kombinacija in uravnotežen sistem obojega, na nek način. Brez seveda zaupanega denarja težko vzvodiš rast naprej, brez seveda pravih ljudi, ki jim lahko absolutno zaupaš pa tudi. In znam je to vedno neko uravnotežen poskust uravnanja. Odgovorno, dost seveda, 
premoženja, odgovorno, osnovna ideja našega podjetja, ki je sveda ustvarjanje denarja. Ne? Na drugi strani pa sveda skomi, na kak način to počnemo. Ne? In za koga v bistvu? Ne? Mi imamo en širok nabor deležnikov, vse nismo samo ne? vrčevalci. Ne? Skupina kot te velikosti in tako pomembne sistemske vloge je upeta v različne družbene podsisteme in veliko družbenih projektov. Ne? Preko predvsem teh drugih dveh stebrov družbenega govornega ravnanja in družbenega, kjer opozarjamo seveda na to, da se nekateri mora biti, ne, niso v položaju, kot bi lahko bili, pa in mi kot sistem, recimo, ne, bi lahko nekaj ponudili, pa nam to prepečujejo regulatorji svojih vlačitvami. Bodi se, da gre za nekaj pogoje gospodarjanja slovenskega gospodarstva, recimo, ne, ki mora tekovati na mednarodnih trgi in mora biti konkurenčno, pa se sprejma, kak je v krepi, ki se seveda gre. Ne gre da v tej smeri, ne, spodbujem te konkurenčnosti. Takrat se pač sistemska institucija v glasi, ne. Tako da niso samo zaposleni v podjetju, niso samo seveda kapital deležnikov, ne. Mi dejansko z velikim, velikim, širšim naborom deležnikov se vsakodnevno praktično ukvarjamo, ne. Pomenil si šport. V športu so jasna pravila, kako se pripraviš na igro, odigraš in seveda jasni cilj, kaj zasleduješ. Ali ko si postal predsednik uprave, si dobil priročnik za vodenje, kako velike skupine, kako si pravzaprav prve korake naredil v tej veliki ladi? Ne, seveda ne, ne. Pa tudi malo silom prilike sem prišel to vlogo. Realno sem jaz se timo doživel nek največji osebni poraz, ko sem bil imenovan član oprave za rovalnice Triglav, ki je tudi zelo velika zgodbanja v Sloveniji. In nisem dobil dovoljenja agencije za rovalnice zdaj za prave tehnice. To sem izdelal po hitri, hitrem napredovanju v čas samo v eni sferi. Od na nek način začel sem kot skrbnik za podjetje v poslovalnici Maribor, avstrijske mednarodne skupine, sedeženje v glavnih Sloveniji, do tega, da sem potem po letu in pol prevzel vodenje vdelka, pa potem vodje divizije, pa ne, šel v drugo banko takrat, prevzel celotno poslovanje z gospodarstvom, ne, do tega, da sem potem postal član naprave pri 30 praktično poslovne banke, ne, čerinske družbe, avstrijske skupine, da, do tega, da sem potem bil imenovan v upravo Triglava pri 35. In nisem dolgo dolej. Da je bil pa, ne, zelo pa klofuta, ki te pa strezni resno, ne, in od te točke naprej je bilo mož ven drugačno, zato, ker sem se takrat zavestno odločil, da se iz Slovenije ocenil takrat, poslovno, bi bila ta odločitev v bistvu trajna, če se mi ni, ne bi zgodilo potem, ne, da je prišlo do velikih držav slovenskega bančnega sistema, ne, in če mi ne bi moj nekdani kolega takrat poklical in preveril pri meni, ali bi bil pripravljen, ne, prevzeti vlogo v upravi nove banske banke. Jaz sem takrat deloval v sanacijski ekipi skupine Hyperla Padre, današnje radnike skupine. Jaz sem prišel kot ne, sanator in deloval dve veti sanaciji, sem videl, kako zahtevne razmere so to bile in kaj je potrebno narediti kot neke osnovne ključne ukrepe in prijeme, ne, da se to krizo stane na slovi, ne, v smislu prestrukturiranja. In se neko Slovenijo se vrnem samo po dvema pogojama. Prvi je ta, da lahko aktivno spreminjamo kolje, zato ker sem, ne, moje razumevanje je bilo, da sem seveda tri glavo ne uspel, zato ker je Ne, tu bilo ogromno nekega klientelizma, nepotizma ne, in strankokratskih pristopov pri kadrovanju v družbe pomembni javni vlasti, ne, kjer ni šlo za to, kaj kdo zna ne, in kaj bo pokazan, pa koliko je vodljiv. In sem rekel, da potem se vrnem slovenje samo, če dejansko lahko pridem do velik sistem, v katerem lahko pomagam so ustvarjati profesionalnejše okolje, kjer pa meritokracija šteje, kjer pa šteje, kaj znaš in kaj ne, si lahko pokažeš, ne, pa če ga vsi. In da je ekipa spremljiva in takrat, ne, ker se skupaj z nekdanjim kolegom, bistvo se o tem pogovarja, da se nekako, ok, s njim lahko delam. In projekt ima dejansko ne, te horizonte, da lahko skupaj skušamo profesionalizirati ne, ali vplivati na, na večjo profesionalizacijo tega okolja. 
v interesu naših otrok. Alternativo bi temu bilo, da družino potem za seboj vavstvo in potem bo nekje vikončal. In zgodilo se je leta 2010, da ne, oziroma 2012, da se, da se potem to ponudi, to bilo bo upravi takrače, ne, 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 ne zgodi predsednik doprave, ampak upravi in potem sem danes, kako pet let in pol, oziroma tri leta in pol, smo krvaveli, ne, sanacijo slovenskega gospodarstva. Praktično z enega utmiškega odbora na drugi utmiški odbor. Ne. To je bilo res, sto, od sto največjih slovenskih podjetjih je bilo 80 velikih držav. To je bilo izjemno zahtevno obdobje. Ne. Psihološko in profesionalno. Nas je pa prekalilo, da te mere, da smo se skupaj s slovenskimi velikimi podjetji, ne, toliko naučili, da se zdaj, zdaj vemo naprej, kako se takim državni zobiti. In teh napad ne bomo ponavljali, ki so privedli do tako zahtevnega podjetja. Potem je leto 2016 pač prišlo do nekih, nekaj sleta okoličin, da takrat sem potem pač se je umaknil ne, predsednik uprave in sem no, takrat pač samo dve možnosti, ali prezanjati vlogo predsednika uprave, ali pa si poiščen, nekaj druge, tako perspektivo. Ne. In takrat se potem išlo na ta način, da, da sem dejansko kot vršilec zažnosti začel februarja 2016 ne, in potem julija ne, polno pravno v bistvu, s polnim imenovanjem za polno mandat, da je zelo funkcijo predsednika uprave. In zdaj je to, evo, sedem let v tej, tej vlogi, ne. Bil sem star, koliko? 38 let, ko sem prezevodil največje banke države in ne, sistemske institucije, praktično. In v tem času seveda številne spremembe v lastništvu, v navrš sami strukturi načina dela, ne, od krčenja do prevzem ostalih bank. In kako danes gledate, gledaš na to, ko prevzamete novo banko kot samo en poslovni proces, ali gre glede na to, da ste ponovno se vrnili na jug, pomeni tudi kako nostalgija ali je izključno poslovna priložnost? Mislim, nostalgijo, jaz jemljam v kontekstu tega, da je lažje sklepati neka nova poznanstva oziroma ne, na ravni nekega zaupanja se pogovarjati o poslu, med ljudmi, s katerimi se hitreje pride v srce. In če jaz začnem naš pogovor tam, da gledajte, panti, se smo gledali iste filme, navijali za iste ekipe, je pot do srca hitra. In zato se mi zdi, pač kljub vsemu smo zrasti v Jugoslaviji, ne, mi smo zrasti v Jugoslaviji, se vas stara 17-18 let, ne, ko je ta država razpadla, ne, in smo prebrali vse stripe, možno takrat, ne, <laughs> v srbohoračkem jeziku, in smo načeljamo jezik obladati, ne. Ker obladamo jezik, ne, jaz kupitem guvernerki Narodne banke v Makedoniji, ono lahko z menoj govori, makedonsko, jaz jo razumem, ne. In ni treba spreminjati, ne, in ni treba iz cone obdobje. Jaz pač govorim potem jugo esperantom, njej pa ni treba govoriti drugače kot mat, materjnem jeziku, ne. In je to vse, da nekaj popolnoma drugačno, ko če pride na en predsednik uprave ena druga skupina, avstrijska, italijanska, in vse, da z njim mora govoriti angliška, ne. Je takoj že krajša pot do tega, da se, ne, hitro pridemo na, nek, da pridemo na nekega skupnega imenovalca, ne, na, na, na čustveni ravni, ne. In potem je vsaka poslovna diskusija v bistvu mažje. To da može biti bistveno bolj previdno, recimo, v takih stvarih ne, smeš se prepustiti čustvom, ne, pa kafani, ne, ampak na koncu koncu pa je čist zaradi tega, ker, smo, ker imamo to zaredje skupno, je osnovna komunikacija preprosteš. In hitreje pridemo do diskusije o poslu, ne, ker si hitreje zaupamo. To je ta prednost, ki jo vidim, ne, v teh trgih nekdanjih skupnih. Ne. Druga pa je, da je seveda lažje delovati na večjem trgu, kot na manjšem trgu, ne? če imaš večjo možnost ne? razvoja kritične mase. In jaz jemljam to regijo v bistvu kot razširjen domač trg. Ravno zaradi tega, ker smo klub vsemo, ne? imamo veliko skupnih začinov, se če odprej, v smislu, kako razumemo bančno postavanje, kako razumemo čist ne? regulatorno ta, to, to panovo. Ne? In je za nekoga, ki pač od tu izvira laže, tu se o tem pogovarjati, kot pa ne, it solid pamet Avstriju pa Italijo. Ne? Čist iz tega vidika. 
je, je preprosti. No, ko sva že pri nostalgiji, ne, ko mene danes sprašljajo, s čim se jaz sproščam, ko sem toliko z psihološkimi smetmi se okvarjam, ne, je še danes berem Zagora in Marke Vesterija, ne. Ja, sem čakal na kiosku, tam na Potrčevi cesti pri bolnici vsaki teden, točno kdaj sem zaseg, od mister Noja do kapeta Nikija do Alan Forda, vse, vse sem dobro. Ja, no, je še danes berem, še danes si kupujem, ne. In tudi na ta način sem se v bistvu naučil srbo, srbo-hrvaško z Zagorjo. In to tudi dosti krat povem na predavanjih v Belgradu ali pa kje na jugu. Se še kaj vračaš k tem otroškim junaku? Predvsem Alan Forda. Zdaj, ko na dopust vrem na Hrvaško, pa vidim, da moja Alan Forda števil, ko ne vem, 137, in kaj sem jo že pozabil, pa jo kupim, pa jo preberem. Alan Forda je bil pač kultna stvar. Probiral sem pa takrat, sem pa res, kot otrok sem pa probiral vse stripe. In sem se tudi jaz zanimal, naučil v bistvu jezika iz stripov in filmov, vsega, ki smo gledali. No, ampak, če bereš Alan Forda, v bistvu Alan Ford je pravzaprav napovedal to, kar se danes v Jugoslaviji pa sploh v svetu dogaja. Ali kdaj uporabljaš kaj te trike pri sami, bom rekel, vodenju tega sistema? Kar se na nek način kot metodološki prijem za popadu recimo med MBA študijo na Bledu, pri predmetu Arts and Leadership, ta recimo mi je odprl malo obzorje, ker dejansko so nas tam skušali poučevati, kako se ozvati v neki situaciji, na podlagi filmskega inserta. Mislim, kako je nek vojsko vodja ravnal v neki krivični situaciji na bojišču, recimo. In daj dejansko, na ta način funkcioniram. Če berem, če gledam filme, skušam dejansko, se je pozicionirati danes situacijo, v bistvu me bolj aktivno o tem razmišljam, kako bi jaz v danes situaciji ravnal, oziroma kaj je malk iz posamečne situacije. To se mi zdi, da je na nek način relevantno. Podjetje je v bistvu tako dolgo raste, ali pa se širi, kako širok je um, se pravi razum in čustvena inteligenca njegovega vodje. Kako dolgo pravzaprav, oziroma kako dobro sebe poznaš, kje so tvoje meje? Dobro, kljub vsemu, je pri velikih podjetjih vse eno malo zdravačna situacija, ker so organi vodenja kolektivni. Tu dejansko sam nekdo ne more. Ne voditi podjetja, ne dejansko upravljati od vseh nekih funkcij v procesu. Zato vloga Prvega v takem sistemu, ki imajo šest člansko upravo, predvsem v kritičnih trenutkih sprejeti ključ odločitev, biti animator, bolj v bistvu nekdo, ki z energijo usmerja aktivnosti ekipe, manj strokovne avtoritete, bolj dejansko emocionalne avtoritete. In to je nekaj, kar se mi zdi, da je pač izjemno pomembno v končni fazi, da ljudje sledijo neki viziji in energiji, ki je s to vizijo povezana. Na koncu psihologija može vsi tako je na ravni energiji. Če pogledam zgodovinske fenomene, ko so nekateri veliki vodje v negativnem kontekstu zlorabili energijo, pa če se pogovarjamo o fažizmu ali pa nacizmu, ko pogledaš si tiste kakaj video prispevke, vse te zmrazine, kako lahko nekdo z nekim žarečim nastopom, pa če tudi seveda govori o polne neumnosti, ki posegajo v svobodo drugih individuumov, na radikalni način, še vedno dobi podporo teh individuov. To je zanem meno bolj fascinantno, kako dejansko psihologija može se funkcionirati na ravni energiji, ne na ravni sebine. Energija je ključ. Prvi človek mora imeti dovolj visoko ravni energiji, ampak ne smije zlorabiti, ker se hitro lahko tudi na sprotno smer, ali pa na pačno smer usmeri to energijo. Ljudje imamo v sebi ogromno teh starih znan, spravi znan, ki smo jih pozabili. In danes v bistvu dobrega vodja dela ravno to, da ozavešča 
стара знания, интуиция, самоздравление, телепетия и подобно. Колкото при себе зазнаваш, да веш, или па зачутиш некай кар се възгодно велико прей, ко дайанск могоче остали члани. Но, заедно по 25-х летих, не, велик дел тега стъдникло само на же изкушенем. Знаеш, лове, като си има бол на тези рани неких праобчути или па неких интуиции делава, и здай ситуации, ки са невидена, же бистено, бистено мани. Че съм такрат, не знам, како одлучител 14 дни славега спанца премнемо, че вдънес премил 30 секунди. Кар съм бил соочен с тако одлучител ин с нинними последицами некай крат живлени. Па че, знам, о некем захтевним кредитнем послед. Па не, морам, не, поделюем 100 милионско посъю. Па не, при такрат би се ми изделил тоа абсурдно, некамо стопнионска посвига поздетел, за ја морамо преанализирати до немоглости. Данес, тако дочитрва, ако се денеса да бистрен бо очинковито. Кер веем, кај се отключни елементи, на катера може би позорни. Кај се изгодил примера, да се да ни плачира. Кер смо шиско с катарзо, санаци. Истерјал, па потем преструктурирани изјемно захтевни. Тако да знам, здаја, напред предвидет посредице, за че говорива о конкретно банчних строковников дочитрва. Tudi v kadrovskih položajih sem bil, takih in drugačnih, veliko, veliko krat. Najlepo ima 8.020 zaposlenih, ko sem postal vodja, recimo, divizije za poslovanje z gospodarstvom, tam pri 27.20 in sem moral pogledati človekov oči in mu reči, se jo preočujem, mi ne moramo več naprej za to, ker. Mislim, sem odpuščal in restrukturiral že pri 26.20. In ko si enkrat v takih okoliščinah takrat, seveda si v ekstremnem stresu, danes je to v bistveno drugačje. Danes tako določena, izjemno težke odločitve sprejemaš. Verjamem, bistveno bolj na podlagi izkušenega in na ta način validiranega iz dejanskih odločitev, ki si jih morali sprejemati, oziroma neposrednjo količenja, s katerimi si soočen, manj se mi zdije intuicije tu prisotne, zato ker je vse bolj racionalizirana kislenina nekih konkretnih izkušnjih. Takrat se mi zdije pa mlajši kreti, je bilo pa več tega, ker nastavno nisem vedel, kako ravnati v takih okoličnih, sem se bistvo učil sploti. Res pa je, da je zdaj črni labodi prihajajo že skoraj v jatah, vsaki drugo leto se zgodi nekaj, kar naša generacija ni pričakovala. Ampak je tudi to, z leti, z kilometrino, te stvari v bistveno lažje. Vsemo sem oče treh skoraj že odraslih otrok. Ko greš tudi skozi to neko obdobje odraščanja lastnih otrok, se mi zdi, da pa prvih ljubezni, pa drugih ljubezni svojih otrok je to drugače, ko vse to doživiš. Se mi zdi, da si v klub vsema nek senior. Jaz sem za našne čase relativno mlad otroke in sem šel tudi skozi to neko obdobje, relativno intenzivno. Tudi sem hitro napredoval po položajih in s tem dobivo materialne izkušnje. Po drugi strani sem šel skozi te življenjske šole. Klub vsema imam tudi neko zelo stabilno zvezo s partnerkom. Mi bo se skupaj več kot 33 let, praktično četka dinatija. To je eno sidro, to je absolutno sidro. Razumem, veloča partnerka. Znam predstavljati, kako bi lahko več toliko suvereno delovalo, če bi se lovil še zasebno življenje. Zasebno življenje se ni bo treba lovit. To je velik privilegij, recimo. Da sem lahko fokusiran se okorjal s temi stvarni, brez nekih posebnih stresov in pričakovanji, kaj se bo zgodilo zvečer. No in zdaj pomenješ vsebno življenje. Če si prej opisal autoritativnega očeta z poslovno vizijo poslovnega sveta, mama, bom rekel, bolj v tej socialni, ne? Tudi sam si približno tak poslovno smer, žena pa malo bolj v umetniško zgodbo. Ali imaš občutek, da si ta vzor prenesel iz svoje primarne prožive? Koliko je tvoja žena podobna tvoji mami? 
zelo zanimivo vprašanje, ne, ni enostavno ena značnega odgovora, verjetno, ampak moja soproga je tudi altruist, ne, moja mama je altruist, absolutno, ne, pomaga vsem in vsakomu vedno, ne, in moja soproga je zelo podobna, ne, v tem smislu. Moja mama je tudi spretna pri vseh stvarih, moja soproga je tudi spretna pri vseh stvarih. Verjetno je tu nekaj povezal, ne, Sicer je seveda moja zapravo postala pripadnica druge generacije, v bistvu bolj zahtevna, kot je bila moja mama. V tem smislu, da je moj status v družini klub svemu status sodobnega moškega, ne autoritarnega, prejšnje generacije. Ampak se mi zdi, da ja, bi lahko po teh nekih posebnostnih potezah, v smislu odnosa do družbe, odnosa do ljudi, se zaznale kakaj podobne zorcije. No in zdaj so tukaj tvoji otroci. Če pogledaš, kako si ti gledal na svojega očetek in mamo, kako tvoji otroci ali pa način vzgoje, koliko bolj odprt je ali pa bolj strok? Ne, ne, je bistveno bolj odprt. Mislim, moja soproga je na določen način bistveno bolj premisivna, kot sta bila moja starša. Na določen način pa mogoče kdaj zategne, ko pa jaz bi mogoče malo bolj sprošen tudi vsebo. In sva si tu različna. Jaz ne verjamem premisivni vodjev zgoj, iskreno. To je pač moj vsem pogled, lahko, da sem zaradi tega precipiran kot čudak v aktualnih časih, ampak jaz verjamem, da je potrebno razumeti, da vsak posamec na tem svetu mora razumeti, da ima tudi odgovornost in ne samo pravice in da ima svojo vlogo v nekem družbenem ekosistemu. In da so pravice posledica, ne pa vnaprejdane. Posledica doprinosa, posledica vsaj neke iskrene želje in ambicije. Če že ne vzmoreš, ampak da vse pokažeš, da se trudiš in da želiš so prispevati in potem seveda upravično zahteveš lahko na pravici, da je upravica. Če pa ne moreš, če si pa hendek je pitanem, pa seveda pomagamo solidarnostno socijalno. To je pač moj način. Jaz sem svojega očeta vedno maksimalno spoštoval in vedno imel nek rešpekt, tudi v komunikaciji. Moji mulci, to je čist druga generacija. In hitro glasni, in hitro nasprotujejo, in popolnoma drugače izraža to nasprotovanje. In mi smo seveda tudi drugače so bivali in se družili, mi smo skupaj obiskovali rock koncerte, mi smo skupaj obiskovali zelo veliko nekih tekmovan in takih stvari, da smo dejansko bolj funkcionirali, se mi zdi, kot nek povezan ekosistem. Oče je bil dost na poti, da sem tudi bil dost na poti, ampak smo na nek način našli neke vsebine, ki so nas povezovali in družili, da smo se v bistvu zasebnem času zelo veliko družili ob nekih skupnih interesih. To je drugače, bolj odprta funkcionirala ta naša družina, recimo. Tu ni nobenih tebujo, to se vse pove. V družbi starejšega formata, ki je v družini prejšnje generacije, je to drugače. Se imaš si kaj enostavno ne pove. Prej, ko si omenil svojo športno karjero, namizni tenis in v bistvu garanje v mladiki, kje smo se pravzaprav srečevali, kaj pa tvoje otroke, kdo jim je danes dal red? Jaz mislim, da kljub vsemu delno jaz seveda. V nekem pomembnem smislu, da pač neke stvari so kljub vsemu, ne bom rekel, svete, ker pač sem recimo agnostični ateist, ampak so kljub vsemu nek mehanizem delovanja neke normalne družbe. Pravi, obstajajo kljub vsemu neka nenapisana pravila, pa obstajajo neke elementi, kjer se ne sprašuje in kjer je potrebno spoštovanje. Soproga jih je pa mogoče bolj zategovala pri kakih takih bolj disciplinskih nekih stvareh povezanih s šolanjem in podobnim stvarima. To je na nek način, se mi zdi, en del tega pogleda. Šport nam je dal v mladosti red in disciplino, ker staršev ni bilo dosti prisotni. In to me zanima, 
to nadomestilo za tvojo otroke? Ja, mislim, moji otroci so vsi trije okoli športni. Punci sta plesali, senji v tem trenutku uspešnejši dočetajo, jaz sem bil tretji kadet Republike Slovenije, on je drugi kadet Republike Slovenije. Tako da so ukvirjeni in tudi v NLB-u na nek način je jaz zastopam absolutno in dajem veliko podporo našem pokroviteljstvu tino s tem, ki jih usmerjamo v podporo športnim delavnostim. Zato, ker v premesivnem modelu zgoja otroci enostavno niso več vajeni nekega ukvira, ki je v bistvu neke vrste obligatorne narave. Če se ti ukoreš športom, resno, se moraš ob točno določenje uri pojaviti na točno določenem mestu, izvajati ponovljajoče serotinske operacije, daljšče zomno obdobje in biti pripravljen sprejeti kritiko, ali pa rečemo nekonstruktivni nasvet, nekoga, ki predstavlja danej količnih avtoritetov, to je trener. To je v bistvu simuliranje bodočega življenja, ko priješ službo. In permisivno vzgojenje otroci, Enostavno tega okvira nima. Nima služenja v vojaških rokah, kjer se tudi moraš od 5.45 boditi, pa potem odlavati v rok, ne, v vojašnice, pa ne, od desetih spad, pa v mesi izvajati, ne, koliko se ti že zdijo neumne te zapovedi in ukazih, pač pošli izvajati, ne. Tega nima več. In na drugi strani, če se ne ukvarjajo športom in so deležni, dejansko premesivne zgoje so dobri družini. In to upažamo na delovnih mestih, zdaj, ko prihajajo taki otroci, recimo, ne, k nam službo, ne izjemno težko zdržijo daljše odloge koncentracije, s pojavom seveda pametnih naprav in socialnih mrežij je to še toliko bolj izraženo, ker to vse čas oteguje njihovo pozornost, ja, tisti virtualni svet, 500 všečkov na dan. Mene je moj malo bolj avtoritativno oče v življenju pohvalo, ne vem, lahko na prste ene roke preštejem, da sem to dojel kot neko veliko priznanje. Ti molici dobijo pa za bolj neumno objavo, za koliko se da neumno objavo, 500 všečkov in s tem mislijo, da so seveda, izjemno sposobni in pomembni del te družbe. Zdaj pa ti takega pripeljaš na delovno mesto in od njega pričakuješ, da bo osem mur na dan izvojal ponavljajoče se operacije. In ga motiviral. Zato je šport tisti, ki upam, srčno upam, da se pa čim več otrok spravljal v športne dvoranje na igrišča, ker se prvič sploh naučijo normalno družiti v fizični obliki. Mi smo bili na ulici, mi smo bili samo fizični, oni iskali deče ali pa oni zeleni telefoni in to je bilo to. Če si hodite s kom pogovarjati, samo na ulicu. In smo bili v dvoranah. In če otroci niso v dvoranah, se fizično ne družijo. In predvsem to niso ob točno določenje uri, ob točno določenem mestu, izvajali nekih ponovjočih sedelnosti pod nadzorom autoriteta. To je simuliranje življenja, realne življenje, službe. Tvoji otroci se je vse starejši dvek, sta že na neki da sprda poklicni poti. Skoraj, študija. Sam si bil trmast in nisi na nek način hotel pomoči očeta si jih šel v drugo smer. Kako pa ti gledaš na svoje včerke, boš jih pustil same? Ali boš kot oče, ne vem, ko si pazil, koga bojo domov pripeljali s puško, ali pa kam so šle, kdo se bojo približil, isto pazil na njihovi poslovni pot? Ne, jaz bom, mislim, zdaj, specifična, specifična položaja, ne. Starejša se odločila za studij psihoterapije in pač bo to počela očitno, ne. Jaz sem jo pri tem maksimalno podprl. Ta mlajša pa dejansko je zagrabila idejo, ki smo jo mi v bistvu posejali kot družina. To je, da študira posel, s katerim razvijamo posestvo v halozah. To je takovani program International Wine Business, se pravi za razvoj nekega lastnega vinskega posestva, vinarskega posestva v Avstriji študira in izkazuje zaenkrat, da je to autentično. Jaz se nisem nič prisiljeval, vedno je imela predločene te možnosti, 
I mi je bistvo samo se odločilo za to vrsto študija, ne? In da bi dejansko na tem posredstvu razvijala to zgodbo naprej. Kot tretje generacije, ne? Če je moj očas zdaj pri 72-ih, 60 na dan na traktorju, ne? Zdaj se je brat za posebno posredstvo ukončeno, zdaj ne? Kot, kot kmet, praktično, in moja čip bi potem sledila, imaš tri generacijski projekt, ne? Sta sprejemali ti vločitve neodvisno, jaz to vedno tudi vedno povem, ne? Ne vem, ko je začel moj sin trenirati na mizni tenis, je to zgodilo, na podlagi dejstva, da so v njegovi osnovni šoli ta klub, v katerem zdaj igra, ponujal to kot krožek. Jaz tega spod nisem vedel. In je on tja sam začel hoditi enega na teden in je ne, potem na neki točki rekel oče, jaz bi pa šel zdaj v klub trenirati. In je bil moj prvi odziv tako, tako išel, a si ti to res prepričan, da ne boš kadarkoli imel občutka, da sem te jaz na to prisiljeval. A pa jaz od tebe nekaj pričekoval. In se je sam za to odločil, recimo, ne, v bistvu pospetno nekih okoliščin mi nekak sledijo, ne, <laughs> verjetno pa to, ko se o tem pogovarjaš, ne, kje pride malja možgane, ne, zdaj, če smo se mi o tem projektu pogovarjali deset let, ne, pa je mlajša čist to cel čas poslušala, to ni prišlo zdaj z neba, jaz bi šla pa študirati vinski posel, ne, <laughs> verjetno je pač, ne, sledila razvoju tega projekta in je to jo z neke mere animiralo, nije interesno. Pomenil si odprto komunikacijo doma. Doma vas je torej pet, pet člansko opravo, tukaj je šest člansko opravo. Je isti način komunikacije odprt ali je distanca? Doma je bolj odprt. Iskreno, iskreno med nami peti mi ni tabu tem. Ampak res ni tabu tem. Tu smo drugačni, tu smo odprteši. To je ta nova generacija morda. Ne? Punci sta se v bistvu že ocelili praktično. Ne, ne živimo več isto gospodinstvu, ampak smo redno stikih in načeloma dejansko so vseh stvarih odprto pokojali. Povsem odprto. Če si recimo v neki jedni družini pač nismo vedno kar vse povedali obraz, ne? pa se je kaj pogrevalo, pa se je ne, hladilo, pa se je ni pogovarjalo, ne. Tudi mi zaprogo, ne, se so oba, pač štajrca, ne, <laughs> pa to je začasih zelo, zelo glasno, ampak sproti raščistimo, ne, se ne kuhajo za mere. Tu smo se mi zdišlo zelo specifični, smo za sosedne morali biti, kdaj imamo teči, ne, ker res dejansko smo zelo energični vsi, ampak res vsi brez izjeme smo energični, vseh pet. In potem to zgleda, ko da se krešejo res iskreno vse konce in kraja, ampak je to v bistvu v fazi vsakokratne ne, sanacije eskalirne, na nek način akumulirane negativne energije. Ne. Povemo si in gremo naprej. Če pa to komunikacijo preneseš v poslovnem? V poslovnem okolju kljub vsemu mora biti malo več diplomacije. Ne. Absolutno. Ne. Prvič, če se zaradi za vsedelovcev, ne, ne more se uprava agresivno vesti eden drugega ali pa ne, tuliti pred ostalimi zaposlenimi. Ne. To so kljub vsemu drugačne ne, načini ne, potem obvladovanja te komunikacijskih nekih ne, poti. Ne. In je tu malo bolj ne, sofisticirano, pa zavito vato, pa ne, z nekimi besednimi igrami, malo, ne, malo bolj inscenirano, kot pa da bi ne, zelo iskrevan nekaj upogledal, tako kot malo poveš. Koliko te pa ta igra otrudi? Pa dobro, te otrudi, ne, to je, ampak dobro, to je, to je, v bistvu, diplomacija in politika, vse posluje, ne, koliko je prodaja, prodajanje, ne, koliko je trgovina, je tudi diplomacija in politika. V bistvu so pogajarske spretnosti na koncu, v spredi, vse čas, ne, vse čas se nekaj pogajaš, ne. Ko ti nekaj ni všeč, pri tem pač ne, začneš z nekim pogalskim procesom, ne, kako boš dosegel, da se to vedenje spremeni. Ne. In potem moraš razumeti, kaj je power to leave na oni strani, ne, kaj je nek driver, ne, ki stimulira določeno vedenje, nekaj način boš ta vedenja ne, spremenil vedenje, ki ne so skladno bolje si po tvoji precepi vedno si s tem podjetja oziroma ne, nekim danim ne, egoističnem pogledu, ne, da zaseš, da pač zasleduješ svoje cilje. Mo institucija, pa smo organizacije, pa imamo skupne cilje, samo v vsakem svojem področju delovanja ima tudi svoje posamične cilje, za svojo, za svojo ekipo, ne, za svoje nek, ne, področje, 
Ne, tekmujemo, klub sejemo za omejen proračun, to je vse tekmovanje, v bistvu, neke vrste. Ne. Zdaj si že dobri deset let uh, vodstvo te inštitucije. Sedem let, kot predsednik. Vsak človek ima neke višje ambicije, ne? nekje en prekrat prijeti streč, tako da pa sem zaslišal tisti svoj zadnji glas, ne rabim več se dokazovati ali kakorkoli, prispevati tej družbi na ta način, da razvijam. In v nekem zadnjem obdobju, v bistvu zelo uspešnimi ali pa zanimivi intervjuji, ki si jih dajo, ali je to kakaj znak, da hočeš kam naprej, več više, ven ali mogoče na sam vrh države? Ne, ne, mislim, to, to si razumejo kot politično pozicioniranje, ne, ampak to je v bistvu glas sistemske institucije. NLB upravlja 70% studenske gotovine, 40% vseh plačil, 39% premoženja. Mi pač upravljamo z denarjem na podjetji in gospodinstev in svojimi kreditnimi zločitvami v bistvu usmerjamo razvoj slovenskega gospodarstva v banku centričnem gospodarskem modelu. Mi nimamo razvitega kapitalskega trga. Slovenska podjetja se na, na, financira na kapitalskem trgu, ki izdajo delnic za prvim javnim in ponudbom. Tudi z obveznicami zelo, zelo omenom vsegi. Se pravi, so banke tiste, ki dansko so ustvarjajo razvoj slovenskega gospodarstva. In zato, ko mi postujemo svojim podjetji in slovenskim gospodinstvi, smo odvisti od njihovega uspeha. Mi smo samo toliko dobri, koliko so dobra slovenska podjetja in koliko so stabilna slovenska gospodinstva. In jaz sem se v bistvu oglašal ob, ob nekih, nekih potezah, ukrepih, odločitvah vsakokratnih oblasti, ki so bodi si izmanjševali konkurenčno sposobnost slovenskega gospodarstva kot majhnega, odprtega na globalnem trgu, bodi si s presežnog očitvijo dela, bodi si s nekimi drugimi ukrepi, ne, ki so dejanska slovenska podjetja prizadeli v, v kontekstu, ne, ko se postavijo obok konkurentov. Pa zdaj, sosednih držav ali ne, iz drugih nekih, ki so znam primernih. Enako le za slovenska gospodinstva. Si v tem vidijo ne, neko osebno pozicioniranje, ali pa vem, da, so, da se nas sporo zgodnerja, nisem. Ne, samo pač sprejela je banka Slovenije ukrepe, ki so škodljivi za slovensko gospodinstvo, oziroma slovenskim gospodinstvom onemogočajo primerljiv dostop do stvoritev finančnega sistema, kot ga imajo Avstrici, pa Hrvati, pa, pa še kdo. Ali potem lahko rečeva, da ta tvoj odprt način komuniciranja si se pravzaprav odraz tvoje družine. Odprtosti, kjer je na, na nek način si se vse to ti naučil od svojih otrok, kar nisi imel v svoji primarni družini. Priv tvojih otrok na to, kar si danes. To je spet zanimiva teza. Delno je temo tako, delno pa sem jaz bil vedno malo disident že v gimnazijevcima. <laughs> Taki primer ne, je profesorca matematika, da ko smo tretjič pisali že kvadratno funkcijo, pa smo kolektivno ne, po, po naše zabili. Ne. <laughs> pa sem je nekaj, gospod profesor, lahko prosi še enkrat razložite, ker očito ne razumemo, če imamo večinsko negativno oceno. Ne. In ni na to pristala in je želela, da ponavljamo test. Gospod, ni lahko še četrtič ponavljamo, ampak očitno ne znamo dovolj, a lahko še enkrat dobimo razlago. In je bil njeno dogovor, da ne, da bomo zdaj pisali svinčnike ven in pišemo. In sem jaz vstal in sem rekel, gospod profesor, lahko počnete kar koli želite, ampak pometali, pa z nami ne boste in sem zapustil razred. To je bilo drugim na tretjem letniku, ne spomnim se točno. Ne? Gimnazije, naravstveno matematične <laughs> smeri. In jaz stojim zunaj pred vrati in čakam. In tiste sekunde, predim se je drugi prikazal na vrati, ki so so najdaljši trenutki ojega življenja, ker nisem jaz, da bom zdaj izbrisan iz gimnazije, ptuj, <laughs> kaj se bo zgodilo. In potem so počasi, naslednji minutak, capljali za mama in so se pridružili vsi. Ne. 
Uh, Tudi to je tak nek, moram hoče leadership Braveheart pristop, ne, ko zamej se spavl, pa letiš pre, ne, na bojiču naprej, ampak uh, te atribute potegovanja za nek prav, ne, se mu čitno imel že takrat, ne, zdaj, otroci so mogoče odsev tudi malo tega, ne, se ne vem, koliko je to, da so oni plivali na mene, koliko so bolj splivali na njih, ne. In zve vidim, da so vsi enaki vsi takoj, ko vidijo, da se jim nekaj ne zdi pravično, se takoj oglašajo, ne, pa vsi so bili predsedniki svojih razredov, pa <laughs> ne, to smo zgleda malo mahnili na, na to neko pravičnost, na ne, pravičniško tezo, ne. Pa misliš, da je to odraz tudi kraja, ker si eh, odraščal primer, zdaj, ko sem prihajal k sebi, sem najprej srečal poslanca, povode, dejena zavca bivšega sveta. Katovnega prvaka v boksu, zatem sem srečal bivšega VD direktorja kursa, dr. Simona Starčka, sprej ptujčane. Do tebe ptujčane, sprej štiri ptujčane smo se zelo kratkem času in vsi nekje tu, bom rekel, prestolnici, koliko smo tukaj. Ne. Ali imaš občutek, da je tuj bil ali pa okolje, v katerem smo odraščali bolj trd, ali je mogoče večji potencijal, ker če gledamo zgodovino ptuja, ne, 20 let nazaj, je takrat pet najbogatejših evropejcev živelo na ptuju, govorimo o rimskih časih, ne, in to vplavljamo sami trgovci. Ja, tu jaz imam vplavljanje vedno malo, ne, <laughs> z njimi je pogovor, mi je rekel kolega, Madega Vorsla, ne zato mnogo razumu, ne, ne pripričam, da je vplavljanje zbor na Slovenščine, ne. To smo nekaj videli organizirati to tvoj stavek, ne, dej govor slovensk, da, sem nekaj prva slovenska beseda, tem lahko razumel, sem nekaj ena ti uspelo iz ustih, se ti mu prav smo ptujsko razložil, daj govori slovensko, da tem lahko razumel, da pek štej. <laughs> so hitro čisla. Ne, ampak je bilo obdobje, ko smo fanti skoraj iz iste ulice praktično. Jaz sem bil predsednik upravi Nove Vlanske banke, kolega je bil direktor Univerzitetnega kliničnega centra, tretji kolega z ulice je vodil s študentsko organizacijo Ljubljansko, Četrti je bil direktor drame Ljubljanske, <laughs> naš rojak je bil direktor Ljubljanskega festivala, pa poštevan je bil takrat predsednik uprave Geoplina. Poleg Simona, ki je bil namestnik predsednjega Furse, ne, tako naprej se pravi. <laughs> smo očitno neka, ne vem, ali generacija, ne, tako se stalo, ampak mi smo pač odprti in energični ljudje, po definiciji. Zdaj, to je to štarski fenomen, tujski fenomen, se mi zdi, da ne, nas podcenjujejo, pa nas imajo za vaške pijančke, ampak Izhajamo iz okolja, ki je pred 2000 leti imelo več prebivalcev kot Ljubljana leta 1900. In ko jim to razložim, ne gledajo malo ne, srepo, ampak mesto z dvema samostanoma, s profesionalnim deliščem, ne, za 150 let staro gimnazijo že pred tremi let, ne, ki je bilo absolutno dominantno regijsko središče, dokle železnica ga ni zaušla. In ima pač neko svojo težo, ne, ima neko, neko svojo lojalnost teh ljudi in nacionalni ideji, na se zadnje moje oče ne, bil eden od glavnih zaslužnih za majstro Fomenih Moj pradedek je bil majstroborec, ne, se pravi, malo smo, ne. <laughs> Drugače se mi zdi, ne, do te države. Ne, no, tega podatka nisem imel, ampak vani sem izdal knjigo, uh, general, kot zmogovalca, ker dejans popisujem ta fenomen, da nismo slovenci hlapci, pa kmetje, ampak če ne bi general, majster je to dokazal, da smo v bistvu osnovi bojevniki mm. in zmogovalci. No in ravno to, ne, vloga vodije, je to, da prebudi pravi potencijal posameznika, da skupaj raste posameznik in podjetje z njim. Kako tebi to spe v tako številni in raznoliki organizaciji? To je super teza, da smo v velikem zagovalci, ker to dokazujejo naši športniki. Mi smo med petimi najuspešnišimi državami na svetu po številom ekonomijskih medal na prevodcu. To pa je vse. Podjetniki slovenski v svojih nišah dosegajo izjemne rezultate. 
I jaz jemem sebe kot kouča ene športne ekipe. Jaz sebe jemem kot trenere športne ekipe. Ali pa kapetar ene športne ekipe. 